0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast do mês de outubro da área de fundos imobiliários e do FIAGRO da 20 Partners. Eu sou o João Gabriel Bandeira, responsável pelo relacionamento com investidores da área imobiliária da 20. O VISC, nosso fundo de shoppings, distribuiu rendimentos de R$ centavos por cota no mês e ainda conta com R$ centavos por cota de resultado acumulado. O fundo apresentou um crescimento de 20,9% no NOI Caixa por metro quadrado no mês de setembro, quando comparamos com os mesmos shoppings que o fundo tinha participação em 2019. O VILG, nosso fundo de galpões logísticos, anunciou duas novas locações de portfólio, nos ativos Alianza Park, em Belém, e no Caxias Park, localizado no Rio de Janeiro. As áreas somadas correspondem a uma ABL total de pouco mais de 2.800 metros quadrados. O Vino, nosso fundo de escritórios, segue apresentando uma boa performance operacional e distribuiu R$ centavos por cota, o que representa um dividend yield anualizado de 8,1%. Vale ressaltar que no segundo semestre o fundo apresentou uma rentabilidade bruta de 15,8%, superando em mais de 9 pontos percentuais o retorno do IFIX no mesmo período. O Vif. Nosso fundo de fundos anunciou uma distribuição de rendimentos de R$ centavos por cota, o que representa um dividend yield anualizado de 9,6% sobre a cota de mercado ao final do mês. Além disso, a cota patrimonial do fundo apresentou uma rentabilidade de 10,1% no segundo semestre, o equivalente a 3,1 pontos percentuais acima do IFIX no período. O Viu, nosso fundo de imóveis urbanos, anunciou uma distribuição de rendimentos no valor de 7,2 centavos por cota, mais de 15% acima da estimativa feita no estudo de viabilidade da primeira emissão do fundo. O VECRI, nosso fundo de recebíveis imobiliários, segue apresentando uma boa distribuição de rendimentos, na casa de 12 centavos por cota, o que representa um dividend yield anualizado de mais de 16%. Por fim... O VICA, nosso fiagro imobiliário, segue em período de alocação e distribuiu no último mês 11 centavos por cota, conforme o planejado no estudo de viabilidade da última emissão de cotas. Para comentar em maiores detalhes os resultados de outubro dos nossos fundos, tem hoje aqui as pessoas-chave na gestão dos fundos. Rafael Teixeira, que irá entrar em maiores detalhes do VISC, o Matheus Canalha, do VILG, a Érica Souza, do Vino, o Luiz Felipe Araújo, do VIF o Douglas Cáfora, do View, o Gustavo Cortes, do VECRI, e o Bruno Spielberg, representando a equipe de gestão do VICA, na qualidade de head de análise de crédito. Olá, Rafael. Conte-nos agora como foram os resultados do VISC no mês de outubro.
1: Olá, João, e a todos que nos ouvem neste podcast. Os shoppings continuam apresentando resultados fortes, com crescimentos relevantes genuais e venda na grande maioria dos ativos. Porto Velho, Pruden Shopping, Ribeirão e Vila Romana são alguns exemplos do nosso portfólio que tiveram um crescimento de anuais superior a 50% quando comparado com o mesmo mês em 2019. Mais da metade dos nossos shoppings estão apresentando crescimentos de venda superiores a 10% quando comparado com o mesmo mês em 2019. Em outubro, a distribuição de rendimentos anunciada foi de 75 centavos por cota, enquanto o resultado gerado foi de R$ centavos por cota. Após essa distribuição, o fundo ainda conta com resultado acumulado não distribuído de R$ centavos por cota, que poderá ser utilizado para distribuições futuras. Ao longo do mês de outubro, em função da venda de cotas de FIIs, houve uma redução de R$ centavos por cota no resultado. Desconsiderando esse efeito não recorrente, o resultado recorrente gerado foi de R$ centavos por cota. Os indicadores operacionais dos shoppings, em setembro, continuaram apresentando a tendência de crescimento observada ao longo de todo o ano de 2022. As vendas totais por metro quadrado apresentaram um aumento de 33% quando comparadas com o mesmo mês do ano anterior. Quando comparamos as vendas totais por metro quadrado para os mesmos shoppings em relação a setembro de 2019, observamos um crescimento de 10,7%. Além disso, o NOI Caixa por Metro Quadrado apresentou crescimento de 19,1% quando comparado ao mesmo mês de 2021 e quando comparamos os mesmos shoppings em relação a setembro de 2019, observamos um crescimento de NOI Caixa por Metro Quadrado de 20,9%. Agora eu passo a palavra ao Matheus, que vai falar sobre o VILG, seus resultados e últimos acontecimentos relevantes do fundo.
2: Obrigado, Rafael, e olá a todos. No mês de outubro, a distribuição de rendimentos do VILG foi de R$ centavos por cota, dentro da faixa estimada de rendimentos para o segundo semestre de 2022, que se encontra entre R$ 70 e R$ centavos por cota. O fundo assinou um novo contrato de locação para o empreendimento Alianza Parque, localizado em Benevides, na região metropolitana de Belém do Pará com vigência de 24 meses. O módulo alugado, que possui 1.505 quadrados de ABL, estava coberto por prêmio de locação negociado no momento da aquisição e será culpado pela empresa Mar N0, uma multinacional espanhola do setor de energia solar. Nesse caso, o vendedor fará jus a uma parcela adicional de preço, Earnout, em função de o aluguel do novo contrato superar o prêmio de locação vigente. Ainda no mês de outubro, o fundo assinou o aditivo contratual com o inquilino do ativo Caxias Parque, o qual ampliou a sua BL em 1.318 metros quadrados, ficando agora com uma BL total de 6.440 metros quadrados. O inquilino em questão é a Arco Foods e a expansão corresponde à parte da área que se encontra em aviso prévio no ativo. A BL incorporada pela Arco Foods segue as mesmas bases contratuais vigentes, com término em janeiro de 2027. As obras do ativo Castelo 57 Business Park localizado no município de São Roque e que terá mais de 60 mil metros quadrados quando pronto, encontra-se em estágio final de instalação das coberturas metálicas e do fechamento vertical, e o piso industrial de alta capacidade já está sendo executado. Conforme informado pela construtora, a nova previsão de entrega do ativo é entre janeiro e fevereiro de 2023. Vale ressaltar ainda que o fundo faz jus a um prêmio de locação mensal durante todo o período de obra e mais 24 meses a obtenção do abitse com base em um cap rate de 8,5% calculado sobre os montantes desembolsados. O fundo possui atualmente um portfólio de 16 ativos logísticos localizados em 7 estados do país, somando mais de 600 mil metros quadrados de ABL própria. Atualmente, o fundo apresenta ocupação financeira de 100%, sendo 38% da receita imobiliária do fundo atribuída a locatários que praticam atividades de e-commerce, seguidos de 25% no segmento de transporte e logística, 9% em alimentos e bebidas, 8% em cosméticos, entre outros, configurando uma exposição relevante a setores bastante resilientes. Agora eu passo a palavra para a Erika, que vai falar sobre o vino, seus resultados e últimos acontecimentos relevantes do fundo.
3: Obrigada, Matheus. Olá a todos. Em outubro de 2022, o Vino distribuiu 34 centavos por cota, equivalente a um dividend yield analisado de 8,1%. O fundo continua enxergando excelentes indicadores operacionais, atingindo 99% de ocupação no portfólio e tendo 100% de adimplência há mais de dois anos, além de ter repassado a inflação com sucesso nos contratos. Desde o início do segundo semestre de 2022, o Vino vem apresentando uma recuperação do valor de sua cota no mercado secundário, Durante este período, a cota teve uma apreciação de 15,8%, superando o IFIX e a cesta de FIs de escritório, em 9,1 e 2,1 pontos percentuais, respectivamente. Em outubro, o fundo foi citado em um processo de revisional iniciado pela CEA, locatária do imóvel monousuário, sede da empresa em Alphaville. O aluguel vigente representa 4,9% da receita total do fundo. Em um primeiro momento, foi concedido a CEA o direito de uma redução temporária de 20% no aluguel mensal, que representa uma redução de apenas 1% da receita do fundo. A gestão está tomando as devidas providências no âmbito do processo que serão oportunamente comunicadas aos investidores através dos nossos canais oficiais de relação com investidores. Vale ressaltar que a estratégia de diversificação do portfólio, em especial em relação aos contratos típicos, permite uma maior estabilidade das receitas, impedindo que eventuais discussões e renegociações tenham um impacto relevante às receitas do fundo. Desta forma, até o momento, a gestão não prevê nenhuma alteração aos rendimentos projetados, que permanece no range de 32 a 36 centavos por cota. Agora eu passo a palavra ao Luiz, que vai falar sobre o VIF, seus resultados e os acontecimentos relevantes.
4: Obrigado, Érica, e olá a todos. No mês de outubro, o IFIX, Índice de Fundos Imobiliários da B3, chegou a superar a marca de 3 mil pontos, maior patamar desde o início da pandemia, mas recuou e fechou o mês estável, apresentando variação para o mês de setembro apenas nas casas decimais e fazendo com que o índice mantenha a rentabilidade de 6,6% no ano. Já o IBOV, Índice de Ações da B3, teve alta de 5,5%, ultrapassando a marca de 116 mil pontos ao final de outubro. Assim, no ano, o IBOV acumula uma valorização de 10,7%. No caso do VIF, durante o mês de outubro, o fundo apresentou uma rentabilidade de menos 0,1%, o que representa 0,1 ponto percentual abaixo da variação do IFIX no mesmo período, e acumula no semestre um alfa positivo de 3,1 pontos percentuais para o IFIX. A cota patrimonial do fundo encerrou o mês com valor de R$ 9,37, enquanto a cota mercado fechou a R$ 7,48, o que representa um desconto de 20,2% para o valor patrimonial da cota. Olhando para o resultado do VIF. No mês de outubro, o fundo gerou 6,7 centavos por cota e distribuiu 6 centavos por cota, o que representa um dividend yield anualizado de cerca de 9,6% sobre a cota de fechamento do mês na B3. O fundo encerrou o mês com um resultado acumulado não distribuído de 6,8 centavos por cota, já considerando a distribuição anunciada. Com relação às movimentações, conforme já comentado nos últimos meses, a gestão vem buscando fazer alocações que sejam capazes de aumentar o resultado recorrente do fundo. Nesse mês, foram realizadas compras que somaram R$ 2,4 milhões, de reais, ou cerca de 3% do fundo, divididos entre o CRI Carvalho-Roskin com remuneração de CDI mais 6 e outros FIs líquidos de CRI que possuem exposição a papéis indexados à inflação, e que acabaram apresentando bons pontos de entrada em função da deflação recente. Mais informações sobre o CRIA podem ser encontradas no relatório de desempenho mensal do VIF11. Em termos de alocação, ao final de outubro, o segmento de recebíveis apresentava individualmente a maior exposição do fundo, com 37% da carteira, ainda que no consolidado os ativos de tijolo apresentassem uma alocação mais significativa do fundo. Nos segmentos de escritórios e logística, nossa exposição era de 24% e 22% da carteira em cada, enquanto a exposição ao segmento de shoppings fechou em 15% no final do mês. Em termos de estratégia, o fundo apresentava 58% da carteira na estratégia de renda e 42% na estratégia de valor. Agora eu passo a palavra ao Douglas, que vai falar sobre o VIUR, seus resultados e acontecimentos.
5: Obrigado, Luiz. Olá a todos. No mês de outubro de 2022, o fundo anunciou uma distribuição de rendimento de 7,2 centavos por cota, equivalente a um dividend yield analisado de 10,8%, considerando a cota de fechamento do mês. Desde seu início, o fundo vem apresentando resultados sólidos, tendo gerado uma média de 7,6 centavos por cota, distribuído cerca de 7 centavos por cota. O portfólio do fundo conta com contrato de locação com prazo médio elevado, cerca de 9,2 anos e conta com cerca de 93% da sua receita de locação, atrasada a contratos atípicos que conferem ainda mais resiliência e previsibilidade ao resultado do fundo. Na nossa opinião, essas características aliadas ao já expressivo resultado acumulado pelo fundo deste IPO, colocam o Viúro em posição favorável para a manutenção da boa performance apresentada até o momento. Por conta disso, estimamos que o resultado distribuído pelo fundo até mais de 2023 deverá se situar entre 7 e 7,6 centavos por quadro. Agora eu passo a palavra para o Gustavo, que vai falar sobre o VCRI, seus e seus resultados e os últimos acontecimentos relevantes do fundo.
6: Obrigado, Douglas, e olá a todos. No último mês de outubro, o Vecri anunciou uma distribuição de rendimentos mensais no valor de R$ centavos por cota, o que representa um dividend yield anualizado linearmente de 16% sobre o preço de mercado da cota no fechamento do mês, ou 14,5% calculado sobre o preço da cota de emissão no IPO. Ao final de outubro, o fundo possuía 38 emissões de crise em carteira, lastreados em créditos de diferentes grupos econômicos e setores de atuação, que representavam cerca de 93% do PL, além da alocação em quatro FIIs com viés de renda, que correspondiam a 5% do PL, e um saldo de caixa de apenas 2%. Neste mês, realizamos a compra de R$ 2 milhões de reais do querida Carvalho Roskin, o qual conta com um sólido pacote de garantias reais e tem juros remuneratórios de CDI mais 6% aumentando, portanto, nossa alocação em CDI. O fundo gerou um resultado caixa de R$ centavos por cota em outubro, encerrando o mês com um resultado acumulado de R$ centavos por cota. Seguimos adotando a estratégia de combinar o resultado recorrente dos ativos em carteira com o um resultado acumulado em períodos anteriores, porém não distribuído, de forma a otimizar a distribuição de proventos mesmo em períodos de menor inflação. Cabe ressaltar que mesmo já considerando essa distribuição de R$ centavos por cota provisionada para este mês, o fundo ainda permanece com lucro acumulado de R$ centavos por cota. Com base nesse resultado caixa e nas premissas de resultado futuro dos ativos em carteira, estimamos uma distribuição de rendimentos mensais na faixa de R$ a 13 centavos por cota nos próximos meses. Agora eu passo a palavra para o Bruno Spielberg, que vai falar sobre o VICA, seus resultados e acontecimentos relevantes do fundo.
7: Obrigado, Gustavo, e olá a todos. No mês de outubro, o VICA anunciou a distribuição de rendimentos mensais no valor de 11 centavos por cota, o que representa um dividend yield anualizado de 13,2% sobre a cota de emissão. Importante lembrar que esse fundo é um fundo setipado e, portanto, não possui negociação das cotas em Bolsa e nem oscilação do preço de emissão. No final do mês de outubro, o fundo possuía 12 emissões de CRA e duas emissões de CRI de 13 diferentes grupos econômicos que representavam cerca de 40% do PL do fundo, ou aproximadamente 148 milhões de reais. No mês de outubro, o fundo realizou 22 milhões de reais em três aquisições de CRAS de diferentes segmentos. O primeiro foi a aquisição do CRA da GT Foods, do segmento de avicultura, e que conta com a alienação fiduciária de estoque pronto. A segunda operação é o Crada da Calda, uma sucralcoleira que conta também com alienação fiduciária de terras e, por fim, o Crada Zancanaro, do segmento de grãos na região de Unaí e Minas Gerais e também possui alienação fiduciária de terras. O fundo também realizou a venda do CRI primato, visando ganho de capital. Importante observar que o fundo ainda se encontra no período de alocação, buscando a construção de uma carteira diversificada, sustentável e rentável. O fundo gerou um resultado caixa de 7 centavos por cota em outubro e distribuiu 11 centavos por cota utilizando o resultado acumulado de meses anteriores. Agora eu devolvo a palavra para o João para os comentários finais.
0: Obrigado, Bruno, e muito obrigado pela atenção de todos. Gostaríamos de ressaltar que nosso canal de RI está à disposição para dúvidas e esclarecimentos. Acesse nosso site 20fi.com e receba todas as informações dos fundos em seu mail